0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas.
1: A veces pensamos que la economía es neutral, es objetiva, es avalorativa. Incluso creemos que la ciencia eh, le otorga a la economía un plus, de irrefutabilidad Sin embargo Detrás de todo discurso económico Hay un interés determinado Alguien gana con determinados Discursos económicos Alguien pierde con determinadas Medidas económicas ¿Por qué no, por qué no, no podemos ver Muchas veces Que los relatos económicos Nos pueden perjudicar O beneficiar ¿Por qué nos creemos Que la economía eh, es algo que tiene una naturaleza de la cual no se puede escapar. ¿Por qué no pensamos la economía también como un lugar de disputa donde muchos perdemos y muy pocos ganan? Y a veces muchos pueden ganar y unos poquitos pueden perder. Eh, de eso se tratan los modelos económicos, de eso se tratan los distintos modelos que a lo largo de la historia argentina se han presentado el modelo agroexportador, el modelo industrial o el modelo del mercado interno y siempre hay que pensar reflexionar sobre qué, cuál de los modelos nos sirve a nosotros desde lo individual y desde lo colectivo siempre hay que pensar por qué siempre, siempre siempre estamos hablando de dólares los argentinos y las argentinas porque eso nos obliga a pensar qué ocurre con las restricciones externas ¿Qué dificultades tiene el desarrollo de la economía argentina por culpa de esas formas de pensar dolarizadas que tiene nuestra economía? Pero también, ¿qué vendemos los argentinos? ¿Qué producimos? ¿Qué tanto trabajo le ponemos a nuestra riqueza? Hay un gran mito en la Argentina. El mito de que la Argentina es un país rico. Y en realidad, la riqueza la da el trabajo. A lo sumo tendremos... Recursos naturales valiosos, pero si no le ponemos trabajo, seguimos siendo tan pobres como si no tuviéramos esos recursos económicos, esos recursos naturales. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué no valoramos nuestro trabajo? ¿Por qué no tenemos la autoestima suficiente como para creer que nuestro trabajo nos da una riqueza mucho mayor que la de los recursos eh, naturales extraídos sin nuestro esfuerzo. Pensar en economía también es pensar en la autovaloración como argentinos y como argentinas.
0: ¿Qué modelos de desarrollo autónomo habitan el pensamiento económico argentino? Puede decirse que en Argentina, a lo largo de nuestra historia, hemos tenido dos grandes modelos económicos, sociales y culturales, que han estado en permanente disputa. En primer lugar, podríamos considerar un modelo ligado a los sectores dominantes, que cuidan el privilegio de quienes concentran la riqueza. Tiene como principales características el endeudamiento, las actividades especulativas por encima de la producción, la apertura irrestricta de economía al mundo con consecuencias trágicas para nuestra industria nacional y una fuerte matriz cultural europeizante y sumisa de los poderes financieros internacionales. En otro orden se encuentra un modelo popular nacional cuyas centralidades siempre pasaron por el desendeudamiento, la redistribución de la riqueza, la generación de trabajo, la importancia de la producción por sobre cualquier actividad especulativa, la industria nacional y una postura fuerte ante los permanentes intentos de sometimiento internacional. ¿Por qué los argentinos y las argentinas pensamos en dólares? En Argentina, pensar en dólares... Se debe a múltiples factores, pero puede hacerse hincapié en dos causales fundamentales. Uno es el permanente desequilibrio económico que atraviesa el país con importantes crisis cada 10 años aproximadamente. En segundo término y como factor complementario es el incesante sentido común dominante que se impone desde los sectores concentrados, siempre colocando en estado de debilidad todo lo que tenga connotación nacional. De esta forma se explica por qué en Brasil, que han tenido mayor cantidad de crisis que en Argentina, sigan apostando a su moneda nacional por encima de cualquier moneda extranjera. Mientras que en nuestro país ante la mínima situación irregular, se produzcan corridas hacia el dólar como medida de refugio para no perder el poder adquisitivo. Además, hay actividades mayormente dolarizadas, como es el caso de los negocios inmobiliarios.
2: Hay economistas que sostienen que responde a periodos inflacionarios altos o quienes indican que la elección por el dólar se vea condiciones estructurales de funcionamiento de la economía argentina. Ambas interpretaciones eh, tienen algo en común y, y es que resaltan que las prácticas monetarias son reflejo automático de las condiciones macroeconómicas. Lo que pasa es que ni la inflación ni la restricción externa son condiciones suficientes, es decir, son condiciones necesarias pero no suficientes para comprender y explicar por qué es tan relevante el dólar a nuestra subjetividad. Bueno, a través de la historia podemos ubicar que, por ejemplo, luego del rodrigazo y con la posterior implementación de determinadas eh, bueno, medidas y reformas durante la última dictadura militar, se propició a la especulación sobre la inversión. El dólar se volvió cada vez más central en nuestra economía, digamos. Hay investigaciones, como las de Pablo Nemiña y Alejandro Gallero, que dan cuenta de que también durante la última dictadura militar empezó a dolarizarse se empezaron a dolarizar las transacciones de compra y venta del mercado inmobiliario, lo que representa una demanda innecesaria de dólares que podría volcarse a la producción o servicio, que incrementen... Eh, o engrosen en el, el Producto Bruto Interno. Además, como bueno, comentaba también Juan Pablo recién, esto también tiene una implicancia sobre la restricción externa que podría pensarse como la escasez de dólares o la excesiva demanda de dicha moneda. ¿no?
0: ¿Qué es la restricción externa? ¿Para qué sirve? La restricción externa es la escasez de dólares en la economía. Más que un punto positivo y tal como lo indica su palabra restricción, es un mecanismo de limitación con que la economía nacional se ha enfrentado en diferentes procesos. En modelos populares nuestra estructura productiva desequilibrada trae aparejada que ante situaciones de crecimiento del país se requieran mayor cantidad de divisas, importaciones, para hacer frente a la creciente demanda. Eso trae consigo una sangría importante de dólares que nos colocan en una situación externa endeble. Por esta razón, es importante considerar la necesidad de conformar en el próximo tiempo un fuerte proceso de sustitución de importaciones que permita reducir esa brecha y que nos brinde las fortalezas suficientes para competir sin sobresaltos en el comercio internacional. En modelos de corte liberal la apertura irrestricta de importaciones es uno de los principales factores que debilitan la balanza comercial y ponen en riesgo el stock de esa divisa.
2: Ya Cristina Fernández de Kirchner eh, el año pasado en una carta que publicó el 27 de octubre durante el 2020 señaló que Argentina es un país con una economía bimonetaria ¿no? O sea, se utiliza el peso argentino que es el que el país puede emitir y transacción y tiene que transacciones cotidianas pero el dólar también tiene una preponderancia importante aunque no, no sea emitido ¿no? Ya sabemos que el acceso a el dólar es a través de transacciones, ya sea a través del agro o la industria. Entonces me gustaría volver a hacer esta pregunta que se hace Cristina en esta carta, es que es como, cómo puede ser sustentable o cómo puede pensarse de una manera seria un país en donde, o que pueda funcionar con cierta normalidad de esta manera, ¿no? con esta mentalidad bimonetaria. Bueno, ella, ella señala, me parece interesante traerlo a colación, que el problema de la economía bimonetaria no es ideológico, tampoco es una cuestión de clase, ya que los dólares eh, lo compran tanto trabajadoras y trabajadores para ahorrar, para, digamos, para hacerse una diferencia en el que mejore el salario, como empresarios. Entonces, bueno, es algo que es a, a desentrañar. Eh, ella en esa carta dice, bueno, es, Argentina es el país donde mueren todas las teorías. Y a lo que llama Cristina en esta carta, anteponiéndose a las concepciones económicas como culturales, es a, a un gran acuerdo social que abarque el conjunto de los sectores políticos, económicos y mediáticos.
1: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. .ar. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.